0: E boa noite a todos, estamos no ar com mais um Resenha Financeira. Meu nome é Vinícius Fusicala. estou aqui com meu amigo André. Tudo bem, André? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, boa não. noite a todos. Boa noite, boa noite. E assim, nós vamos fazer essa live, é uma live que o nosso público... Nós temos muito, muitas pessoas aqui na corretora que são mais voltadas para o trade, para ações, para investimentos em fundos imobiliários. E a gente vai falar um pouquinho sobre renda fixa, sobre reserva de emergência. É uma live que tem a pretensão de ser um, um, um guia básico, né, André? Sim. Para galera saber o que é Selic, o que é CDI, e a gente vai até fazer algumas simulações aqui com alguns investimentos que são tradicionalmente utilizados na, na reserva de emergência, como CDB com liquidez diária, é, vamos falar um pouquinho sobre as letras de câmbio, é, vamos falar um pouquinho sobre o Tesouro Selic, a poupança, e até sobre a Nuconta, o né, é um, um banco, não, o Nubank, ele tem uma conta que é muito utilizada para reserva de emergência, vamos fazer algumas comparações, não é isso, André? É isso aí, vamos lá, Vitor. Para começar, é, vamos posicionar a galera que ontem teve reunião do Copom, né? Eu tô datando a live, mas ontem Sim. teve reunião do Copom e a Selic ficou em 2% ao ano, tá? Então acho que para antes de qualquer coisa, André, a gente tem que começar a
1: explicar a galera o que que é a Selic, né? O que que é a taxa básica de juros? É, então, a Selic é um sistema de liquidação e custódia, né? Sistema é. especial de liquidação e Exatamente. custódia é Um belo nome, né? E é onde as instituições financeiras fazem troca de reservas, né? Uhum. É, no final do dia, todas as instituições financeiras são estar zeradinhas. Então, por isso que se chama taxa básica de juros. É a taxa mãe da economia, né? É a a taxa mãe, sempre da brincou disso. De... Por que, que a gente, eu acho que a gente pode considerar a taxa
0: mãe? Porque ela é referência para todas as outras taxas. É isso. Certo? O André, que como economista, ele pode explicar muito melhor pra gente, mas eu tento dar uma... uma... <risos> tentar perfumar
1: um pouquinho. <risos> um pouquinho. É... Quando taxa Selic sobe? O que acontece? Os empréstimos sobem também, né? Os empréstimos sobem, porque se o banco vai pagar essa taxa no mínimo, então ele precisa emprestar mais caro. Então, por isso que ela é a taxa básica, não é? Então, toda vez que você eleva a taxa de juros, na realidade você está elevando o custo do dinheiro para a economia e para as instituições financeiras de um modo geral. A gente costumava falar né, que a questão
0: da Selic é... É o mínimo de custo de dinheiro, ou seja, se você for abrir uma empresa, ela tem que no mínimo render menos, mais do claro que a Selic. Selic. Então claro. hoje com a Selic a 2% ao ano, o pessoal está colocando dinheiro no mercado ou em bolsa ou colocando dinheiro também em, em empresa, colocando dinheiro na rua para fazer esse dinheiro girar, porque a Selic está muito baixa. Né? Mas tem um problema também, né, André? Porque quanto mais ele que baixa, menos o, dinho, o governo, o
1: tesouro capta dinheiro também para ele. Ele precisa de dinheiro também, né? Precisa de dinheiro. Acho que uma das questões assim, mais importantes agora é saber a capacidade que tem o governo de captar recursos. É, eu vejo, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, assim, o governo está tendo uma certa de para rolar imposto fixado Ou seja. Você acha que pode existir, isso? que nem lá nos Estados Unidos que um título do tesouro que paga Selic mais tanto? É o que está acontecendo na prática no mercado secundário desses títulos. A gente tá. vai falar um pouquinho mais na frente, porque a gente vai falar especificamente de cada ativo. Mas, tá. adiantando um pouquinho, hoje, é, as operações que têm sido feitas no mercado secundário de é, tesouro público... De tesouro é, direto. É, título público de modo geral e no tesouro direto também está acontecendo isso, porque ele precifica com relação aquilo que acontece no mercado. Então, por exemplo, o Tesouro Selic está sendo negociado com deságio, ou seja, você está pedindo um pouco mais de taxa do que é o Selic. Está negociado com um preço mais barato para você receber mais taxa. Exatamente. Então, ele é feito para ser emitido a 100% da Selic. Sim. Só que o mercado exige um pouco mais em determinados momentos. Pode exigir um pouco menos, pode exigir um pouco mais. Hoje o mercado está exigindo além do que ele exigia anteriormente. Então, assim, uh, é como se fosse o Selic mais. Selic mais, né? É. É, vamos, vamos segurar um pouquinho, porque assim, a gente falou um pouquinho da
0: Selic, que é a taxa básica da economia, uhum. e vocês têm o título público. O título público é uma forma de você emprestar dinheiro para o governo, que o que a falando, ele vai te pagar por isso, ele vai te remunerar por isso. E uma forma de ele te remunerar é pagar a Selic. título isso. tesouro Selic, ele é... Você aplica, ele te paga a Selic, a taxa básica de juros, que hoje é 2% ao ano, menos o imposto de renda, certo? Isso. E ele tem o um Tesouro Direto, que nada mais é do que um sistema, junto com a B3, né, que você consegue, a pessoa física consegue comprar os títulos públicos. Começou lá em 2000 isso, né? É, tesouro
1: direto. é um, um programa muito bom, porque ele vai equiparar aquilo, por exemplo, que as instituições financeiras têm acesso, que são títulos públicos, só que para um investidor, pessoa física que normalmente só tinha acesso a isso indiretamente através de fundos de investimento. Tá. Tá? Vale mencionar que a Selic,
0: né, a meta da Selic é 2% ao ano. Só que a Selic que está sendo praticada no mercado hoje está 1,90, que a gente chama de Selic Over, né, que é realmente praticada no mercado. E... Então, além de está muito baixa, 1,90 né, é, 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 é uma taxa bem baixa. É bem
1: baixa. Para quem já, já trabalhou, por... trabalhou com 14, 15... anos. É, né, né? é, é, é muito por conta assim, do momento que a gente está vivendo, né? O momento econômico que a gente está vivendo. É uma economia que precisa ser impulsionada né, para se recuperar né, desse processo que a gente está passando. Esse de crédito, né? Precisa conceder crédito, precisa oferecer dinheiro para a gente conseguir sair dessa situação de é, baixo crescimento ou declínio da economia o mais rápido possível. Então, quando você olha para os juros agora, você está vendo juros curto, muito baixo. Como você falou, a 2%, a, o que está sendo praticado é 1,90. Mas quando você está olhando em perspectiva para os anos seguintes, 5 é, anos, 6 anos, você já vê a taxa de juros mais normal. Mais normal então, o quê? 4? 4, 5, 6, em algum Previsão alguns, para 2, é, 3 é, anos. Exatamente. E até você vê um pouco é, juros assim que foram praticados em períodos que a gente tinha normalidade, sete, alguma parte da curva mais longa, tá? Tá, tá bom. É, vamos falar um pouquinho disso, que assim, a
0: gente tem a Selic, que é a taxa básica de juros, e a gente tem um outro indicador que é o CDI, né? na verdade o DI que a gente fala, que a gente é. costuma chamar no mercado. O CDI também é uma referência, ele segue a taxa básica de juros, só que ela é uma média de empréstimos interbancados. Explica melhor aí para a galera,
1: né? É igual ao que é praticado na Selic, só que no sei você utiliza títulos públicos. E nesse caso, você está tá usando certificados, títulos privados. Então, você troca reservas entre, entre as instituições financeiras utilizando certificados que são entre eles mesmos, são deles, emissões deles. Então, assim... É uma taxa que não pode fugir do que é a Selic, porque senão eles iriam curtir. O engraçado é como... que agora está exatamente igual, sabia? Está 1,90 também. Exato. E tem períodos que tem o que a gente chama de descolamento, né? É, ficou Entre um pouco... o que é a Selic e o que é o, o CDI. O CDI.
0: É, geralmente ele tem uma diferençazinha aí, tipo, Selic está 1,90, ele está 1,80, 1,85. Só que eu acho que agora tá tão baixa que ele tá muito colado. Exato, tá
1: bem colado. O
0: CDI está 1,90. Quando você aplica num, num banco, você vai lá no seu banco e coloca o dinheiro no banco. Você aplica num CDB, você vai receber um percentual do CDI, porque CDI é essa taxa de, de empréstimos interbancários. E cara, quando você. Eu não sei se vocês sabem o quanto vocês têm no banco, mas geralmente, bancões, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, costumam pagar 92% do CDI, é. 93% do CDI, ou seja, você está vendendo menos do que a poupança, porque tem imposto de renda nisso ainda. Então a gente vai fazer algumas comparações para vocês, então segura um pouquinho aí. Falando CDI, a gente está falando disso, mas para a gente falar de reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, muita gente pergunta para mim, ah, por onde eu começo a aplicar? A gente sempre aconselha a colocar o um dinheiro na reserva de emergência. Correto. Para a galera, se tiver algum problema, ele poder tirar. Então, Isso. o que é reserva de emergência? Você precisa colocar em algum investimento que tenha liquidez, né, André? Exato. O que é liquidez?
1: Liquidez é a capacidade do dinheiro de se pagar, cumprir algum compromisso seu. É a capacidade que você tem de um investimento se transformar em dinheiro e aquilo consiga arcar com o compromisso que você tenha. Então, liquidez é isso. É, quando você tem alguma emergência, você quer ter algo que você consiga vender facilmente. que, que emergência para você, André? Ah, acho que emergência é você ter algum acidente na família, algum acidente de carro que você precisa ter um despendimento um pouco maior, alguém da sua família precisa de um recurso para fazer alguma viagem é uma coisa que aparece inesperadamente né? inesperadamente
0: eu é, tenho minha reserva de emergência né eu como o André sabe eu tenho dois filhos né então a gente sempre deixa um dinheiro guardado para esses momentos porque qualquer imprevisto pode aparecer nesse de valores nas ações Pode ser que as suas ações estejam em baixa naquele momento e você tem que vendê-las com prejuízo. Imagina que esse dinheiro imóvel, você não consiga vender um imóvel porque Exato. o dinheiro está parado e é difícil você vender um imóvel. Ele tem, ele tem uma baixa liquidez. né? Imagina que esse dinheiro esteja num fundo imobiliário que é negociado na bolsa. Ele também tem um risco de oscilação da bolsa. Então a gente sempre aconselha investimentos que você consiga resgatar e não corra risco de perder aquele dinheiro. E quais são os investimentos que são considerados é, interessantes para reserva de emergência? A gente considera o tesouro Selic, que é o tesouro direto que paga Selic, CDBs com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento, LCs com liquidez diária, o André já vai falar um pouquinho sobre
1: LCs. O uhum. que mais, André? Ah, eu acho que você falou acho que uma parte já grande da, das aplicações, são CDBs, né, que... Os ativos que tem liquidez diária, tem fundos de investimento com que tem liquidez diária, que você consegue reservar então, mas eu, eu, isso. Mas eu tenho um problema zero. com esse
0: negócio dos fundos, sabe por quê? Eu também tenho. Porque assim, quando você fala que você um acha? fundo é reserva de emergência, é o cara põe no fundo de renda fixa. O fundo, ele até rende ali, percentual do CDI, bate 100, é 101 do CDI, só que dentro desses fundos tem títulos de investimento pré-fixados, ou tem títulos que pagam inflação, mais uma taxa pré, uhum. que eles podem oscilar negativamente com os juros. Então, Isso. você pode ter um risco também ali. Tem. A não ser que seja um fundo DI, que ele aplica em, em, é. em... voltadas e atreladas a Selic. Só que, mesmo assim, você perde muito em fundo DI, que ele te cobra taxa de performance. Precisa taxa de administração também. Taxa de também. administração também.
1: Performance não cobra, desculpa. É, mas a administração, a administração cobra. É. Eu, eu também considero, assim, vejo com uma certa ressalva os fundos como reserva de emergência, porque ele não é obrigado a colocar 100% da sua carteira naquele ativo que... Em Tesouro Selic, por exemplo. Exatamente. Então você
0: mesmo vai lá e faz. Exatamente. Se você vai comprar... Eu, eu fico muito bravo com isso no banco. O banco fala assim, você, põe num fundo de DI. Aí ele pega seu dinheiro e vai lá e compra Tesouro Selic. Você mesmo pode fazer isso Exato. na corretora. E a nova futura não tem taxa para investir
1: no Tesouro. É. Então acho que, acho que é possível que você comece investindo através dessa estratégia. Direto uma, é uma aplicação financeira. Então, deveria de liquidez diária né? e você comprar um tesouro Selic é a coisa mais simples do mundo Bem simples. e você não precisa pagar a taxa de administração para isso. Não, então, precisa. o seu raciocínio é correto.
0: E a gente colocou aqui um investimento também em comparação que é o um investimento do Nubank. Né? O Nubank ele tem uma, uma conta que ele chama, que ela paga 100% do CDI. Que é, muito bom, é muito bom o investimento. Sim. Tem imposto de renda também. Sim. E ele seria a mesma coisa que você tivesse um CDB de 100% do CDI. É, então é um investimento interessante. A gente, vai, a gente trouxe aqui algumas simulações para vocês verem, mas eu peço que vocês levem em consideração que são simulações são projeções. E elas, por que elas são projeções? Porque elas sofrem, vão sofrer alterações de acordo com a Selic. Se a Selic subir, esse rendimento vai melhorar. Se a Selic cair, esse rendimento vai piorar. Ah, sei lá, uns quatro anos atrás, o André estava fazendo live até em outra corretora que a gente trabalhava. Sim. E a taxa Selic era 14, 13, não lembro, 12, ah, alguma é. coisa assim. E, cara, a gente fazia simulações, em cinco anos o dinheiro dobrava. Exato. Hoje em dia, em 10 anos, é, tipo, pra vocês, o dinheiro nem. Nem, 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 nem oscila tanto, mas mesmo assim o pessoal fala, ainda é importante investir em renda fixa, o André sempre baixa nessa tecla, você precisa
1: investir, você não pode colocar todo o seu dinheiro em bolsa, né André? Exato, nem todo investidor tem o um perfil de assumir o risco de renda variável, então assim, e sobretudo se você está começando a investir, você precisa ter preservado a sua, sua reserva de emergência, você tem que ter a combinação de segurança e ter liquidez, então, assim, eu bato sempre na tecla que você precisa ter uma parte da sua carteira em um ativo que combine segurança e que dá, te dê liquidez para você ter qualquer emergência que você tenha ou você ter algum tipo de ativo que te permita transformar isso em recurso. Boa. Vamos mostrar umas simulações
0: para a galera? Vamos lá. Vamos lá. O Rafa, você coloca lá na tela para gente, a gente mostrar aqui as simulações que a gente montou. Vamos lá. Passa aí, André, para a gente, por favor. Bom, primeira simulação que a gente fez... Peraí, Rafa, André, aqui. Ó. A gente fez uma simulação de um ano. O tá? é, que, que a gente pegou? A gente pegou a poupança, o tesouro Selic, a no conta, um CDB que a gente tem aqui. Não, é, é. No segundo slide, Rafa, por favor. Aqui, ó. Que é esse de um ano.
1: Está dentro do, do, do. É a segunda do PowerPoint, É a segunda página. É a segunda. Mas a gente pode também descrever um pouco do que do está que o. Boa tarde, acompanhando enquanto o Rafa tá olhando aqui, eu tô acompanhando o chat boa noite
0: Venturi, boa noite Vitor boa noite Tiago, Diego, Matheus Luan, ó quem tá aí Fabrício, um bilhão, educação financeira nosso querido é, Fabrício é, que trabalha aqui faz muito conteúdo com a gente em parceria valeu Fabrício é, a laor Tiago pessoal, fica aí que a gente vai fazer um sorteiozinho aí no final da live sempre pra agradar e trazer as pessoas a, 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 a participar cada vez mais da gente quem estiver assistindo eu sei que tá passando o jogo de São Paulo, queria estar assistindo. Quem souber olha aí, me falou o placar aí do jogo, que pelo eu, que, eu, que eu vi, tava um a um ali antes de eu começar a assistir a live. Mas. Vai mandando aí para a gente, mandem perguntas também, o André está aqui, o André é nosso operador de renda fixa da mesa, O um cara com experiência, vasta experiência aí de, de mercado financeiro, vai poder ajudar a gente a tirar essas dúvidas, tá? Rafa, não está rolando o PowerPoint?
1: Vamos descrever um pouquinho daquilo que a gente fez e de repente a gente disponibiliza. Enfim. Posso disponibilizar,
0: é uma pena pessoal, desculpa, um problema oh, técnico, não... tá. mas não, eu, vou, eu, vou, eu posso descrever aqui, pode seguir Rafa? Vamos lá. A gente montou essa simulação aqui, tá? É, eu e o André. É uma simulação considerando dias úteis. A gente fez certinha a conta. Nada mais que eu tô fazendo é colocando a Selic é, e fazendo as simulações. Por exemplo, a poupança. A poupança, ela rende 70% da taxa básica de juros. Isso. Selic, certo? Certo. Então, ela não tem imposto. Então, o rendimento bruto vai ser o mesmo que o rendimento líquido, certo? certo. A projeção para um ano dá
1: 1,31. Ou seja, baixa, né? Sim, sim. É bem baixa, e em alguns casos ela não vai superar até mesmo a inflação, então não é uma, um investimento a ser considerado, tem muita simplicidade, né? porque deixa na conta e já vão fazer a aplicação automaticamente, mas em termos de rendimento, é, e esse, até esse boom de
0: CPFs que a gente vê, acho que na, na, abrindo conta na bolsa, é um pouquinho por causa do, desse, dessa, dessa taxa selic tão baixa da poupança. Né? Exato. E mesmo assim, a poupança ainda é, é o maior
1: investimento do brasileiro. Né? É, a gente tem uma cultura, eu sempre falo isso, né? a cultura da poupança do imóvel. Né? É, nosso trabalho é um pouco desmistificar os investimentos em outra categoria. E infelizmente, assim hoje a poupança ela não rende quase nada, então é preciso quebrar um pouquinho dessa. Tem cultura, que sair da zona de conforto, né? Tem que Sair da zona de
0: conforto. Bom, você pode ver agora, o próprio tesouro Selic, que é o tesouro direto, tá pagando 100%, eu descontei aqui: tá a taxa da bolsa proporcional ao período e o imposto de renda. Bruto dá 1,87% a projeção e líquido dá 1,54%
1: você já começa a fazer um investimento né, a partir do, da aplicação do Tesouro Selic. Como eu falei, é, é a estratégia mais simples que um investidor pode fazer para fazer sua reserva de emergência. Esse ativo, gente, é o ativo mais seguro que existe na economia, porque é o Tesouro Selic. Então, ela não sofre grandes oscilações com relação à oscilação de juros, Tá? ou seja, se o juros abre ele, não, você não vai ter prejuízo, se o juros cai, você não vai ganhar mais, mas você vai acompanhar esse ganho, então assim, é, é um pós-fixado, ou seja, é um ativo que tem um, um retorno dos mais seguros e é, risco-governo. Risco então, é o que diferencia entre os
0: nossos próximos três produtos, exatamente. né? Porque eles não têm a cobertura, não, não tem a cobertura do governo, mas tem a cobertura do fundo garantidor de crédito. É, até um milhão de reais, até 250 mil por CPF por banco, respeitando o limite máximo de um milhão de reais. Exatamente. Né? Então, se você colocar lá 100 mil na Nuconta, 100 mil no Voitere, 100 mil na BRK, você está protegido, certo? No caso de quebra da instituição. É. A Nuconta, ela... Tem um rendimento muito parecido com o Tesouro Selic. Isso. Porque a Selic e o CDI estão iguais. A não conta pagar 100% de CDI do Nubank.
1: Isso. Então, achei um bom investimento interessante. É. Uh, ele é interessante porque, assim, foi um. um no, no início né, da, da instituição, é, tinha conta depósito e não poderia ter conta. É, de depósito à vista, né? era a é. conta de pagamento né, que eles Não tinham. Era uma era... de pagamento. Né? É, uma conta de pagamento, né, que tinha ou... Tem várias denominações para esse tipo de conta. E, obrigatoriamente, precisaria ter algum tipo de aplicação para esse recurso. Eles utilizaram isso para já automaticamente colocar, é... o que falam é que eles colocam diretamente no Tesouro Selic, então vai render 100% do CDI, mas a aplicação é feita no Tesouro Selic. É uma aplicação interessante pela comodidade, é como se os nossos bancos tradicionais que colocam na poupança, no caso de uma fintech, como é o caso do, do Nubank, eles colocam diretamente no, é, Tesouro no Tesouro Selic. Como se fosse, né? A gente não pode atestar, porque, enfim... Tem é, claro é um procedimento interno deles. É um procedimento interno deles, eles podem colocar em um CDB deles, caso eles venham sim, a sim. fazer a emissão e, e comunicar isso aos clientes dele, enfim. É, eu acho interessante, mas a gente tem opções melhores sim. que essa. É, das opções que eu achei lá que você me mostrou, eu achei o CDB a
0: 102% do CDI, Tá? Isso. que ele bruto dá R$1,91 e líquido dá R$1,57, só que eu achei um CDB que ele tem carência de 180 dias, só que depois de 180 dias ele vira liquidez diária, Exato. esse eu achei bem interessante, existe assim o risco do cara precisar desse dinheiro nos 180, dias. 180 dias, mas eu, eu achei uma solução para isso, tá que é o cara... Colocar no por exemplo, nesse CDB do 102 do, do Voltaire, uma parte, e depois colocar outra parte no CDB. Se ele precisar, ele tira do Voltaire. Do Voltaire. Isso. E aí depois ele vai ele, ele faz uma troca, entendeu? Faz uma troca. É, ele taga 121 do CDI, que eu achei muito bom Sim. da BRK, e bruto da 2,27 e
1: líquido da 1,87. Eu acho essa a melhor opção, tá? Ela combina um pouquinho de você precisar deixar preso o seu dinheiro. Mas, em compensação, ela te dá um, um retorno muito superior aos outros, às Sim. outras opções. E como você falou, Vim, o que a gente pode fazer é dividir um pouco isso e colocar em um de carência e um que não tem carência. E aí, à medida que for vencendo a carência desse, você, vai passando você vai, outro. passa para outro. Ah, não, pensei então, nisso. É uma estratégia bem interessante, acho que o Nick que deu essa estratégia lá. O Nick, o é, nosso analista? nosso analista, eu falei que ele era o melhor vendedor de renda fixa que tem. Então, assim, é, essa assim, é a melhor combinação que eu acho de risco-retorno, é, de liquidez também. E é um produto muito superior por exemplo aos outros sim em de você renda passa melhor. um pouquinho André o slide
0: você pode ver que aí no, no, quanto mais o tempo vai passando mais essa diferença vai se
1: tornar perceptível por causa sim. dos juros compostos e Isso. do imposto de renda né uma coisa que a gente não está até salientando assim o, o mercado está prevendo que a taxa selic hoje né hoje a previsão é essa pode ser que amanhã mude mas hoje é, a selic não mudaria até o meio do ano que vem e a perspectiva é que ela comece a subir a partir do meio do ano que vem. A, ideia, a perspectiva é que ela fique em 2% até o meio do ano que vem? Exato. A, a expectativa hoje, hoje. né? Quanto é que mude amanhã, enfim. Bem de alguma forma. Exatamente. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Que a gente vai fazer uma projeção em cima dos vencimentos da curva, essa diferença vai ser ainda maior. É,
0: porque quando eu fiz a simulação, o que, que eu fiz foi pegar a taxa de juros selic... Eu e o CDI, jogar futuro e trazer valor presente. Exato, né? a gente é. Tra é a conta que a gente faz. Sim. Só que assim a, a conta certa a fazer, que é uma conta complexa, é jogar valor futuro pela a previsão do, do, do que vai acontecer isso. com os juros e trazer valor presente. Exato. Só que é, fazer isso exige uma, um cálculo bem complexo, porque eu tenho que olhar todos os vencimentos da curva e trazer a valor presente. A gente pode fazer isso, o André pode, pode. fazer isso para vocês. É, vai dar um rendimento muito maior, porque Exatamente. a projeção da Selic é 4%, como o André falou, daqui a três anos, entendeu? Então, se eu fosse considerar essa conta, seria um outro
1: rendimento, tá? Exato. É, mas, vale a diferença a Mas eu tô falando isso porque a diferença pode ser ainda maior do que aquilo que a gente está prevendo aqui. Pode. Então, vale a pena... É, o investidor está sempre de olho nessa, nessas diferenças né, de rentabilidade.
0: Sim, com certeza. Então vamos lá, gente. Para dois anos, vocês estão vendo aí o bruto e o líquido, a poupança da 2,63, a Tesouro Selic líquido dá 3,20, ano conta dá 3,21, o Voitera e o CDB 102 das 3,28 e o CDB. Com carência, lá já dá 3,90. Certo, André? Porque ainda certo. tem imposto de renda, né? Porque esses investimentos que têm imposto de renda, eles seguem a tabela regressiva, né? Então, Isso. de 0 a 180 dias, 22,5. Isso. De 180 dias, 181 dias né? a um ano, é 20%. 20%. De um ano a dois anos, 17,5. Acima de dois anos, 15% de imposto de renda. Sempre sobre o rendimento. o um rendimento. Nunca sobre o principal sobre, principal. sobre o principal. Passa aí, André, vamos para a próxima? Vamos lá. Cinco anos. Cinco anos a gente tem a Selic, o, a poupança dando 6,69, Tesouro Selic 8,11, a conta 8,23, CDB do Voitera 8,41 e, e o CDB com carência lá do, do BRK 10.06. Certo? 10 anos,
1: André. 10 anos.
0: 10 anos. Aí você tem o CDB, as poupança com 13,81. Tesouro Selic com 16,75, ano conta 17,25, o CDB do Volta era 17,63 e o CDB com carência 21,30. Gente, vou ressaltar isso mais uma vez. Dificilmente vai ser isso o um rendimento, porque os juros vão oscilar, um rendimento é. eu posso fixar. Tá? Mas daí é para vocês sentirem a diferença dos investimentos. Se você comparar a poupança com o CDB, isso daí dá quase o dobro de diferença de rendimento. E quando a gente fazia essas contas antigamente, né, André, com, uhum. com a taxa de juros a 12,13. A diferença era mesmo o mesmo dobro, porque a conta é a mesma, só que o dobro, em vez de estar
1: tipo 50, dava 100% de rendimento Exato. em 10 anos de diferença, é. né? A gente está aqui tratando, uma coisa importante para a gente falar, Vini, de reserva de emergência. Sim, sim. A gente tem aplicações em renda fixa hoje que dá 11% ao ano. Prefixado, né? Prefixado. É você trava o dinheiro por conta. Trava dia. o dinheiro por um período um pouco mais longo. Aí já é assim... O segundo degrau que o, cliente, o investidor está fazendo. Sim, tá? sim. Rafael, vou tirar aqui do compartilhamento, tá? Vou voltar
0: aqui para os comentários do YouTube, gente. Para a gente poder bater pode um papo aqui, só um minuto. Boa. Ah, vou ter que para os comentários. É... Pode ir, André, desculpa eu te interromper.
1: Não, é, é. Basicamente é isso. A gente está falando aqui do estágio inicial né, do investimento e também do principal que o cliente tem que fazer, que é. E a sua reserva de emergência. Mas se você for para um prefixado, é, tem prefixado que está rendendo hoje 11% ao ano, tá? para oito anos, rendendo isso. Então, se tiver uma manutenção de juros baixa por um período um pouquinho mais prolongado... É difícil, que dizer, é difícil a gente acertar os juros que, mês sim. que vem, Imagine em... É, em, e em... Nesse período e pós-pandemia. É uma tarefa quase impossível, Vini. Eu acho que é uma pergunta de um bilhão de dólares. Você sabe que... Eu tenho títulos vencendo agora, pré-fixado uhum. na minha conta,
0: né? Você sabe uhum. Que, cara, eu tinha aplicado pré-CDB a 18, 19, sim, lembra? 20, tinha uma pegar 20 período,
1: pré. Ali, tá vencendo é, agora,
0: é. mais que dobrou o dinheiro nesse período. Exatamente. Atualmente. Então, beleza. Você falou assim: ah, corri o risco de a taxa de juros ter subido mais ainda e eu ter travado meu dinheiro a um preço mais baixo uma taxa mais baixa, mas também ela caiu, ou seja, me beneficiei. O problema é que agora está vencendo, yeah. e aí eu estou tendo que procurar outras coisas. Hoje, vencer uma, coloquei num fundo de ouro, entendeu? Porque não uhum. tinha nenhuma, nenhuma alternativa uhum. em ouro. Eu apliquei um fundo. Que, que, Para dar
1: uma, uma diversificada, que não tinha nada de ouro. Sim, eu apliquei num fundo claro, de ouro. É. Mas
0: era um título que estava rendendo 18% pré.
1: Exato. venceu hoje, acabou de vencer o nome disso, Vini, é risco de reinvestimento Sim. a gente quando vai reinvestir é sempre importante pensar também assim quanto mais curto for um ativo quanto mais líquido ele for, melhor mais em compensação quando ele vence bem curtinho pode ser que essas taxas que a gente viu lá atrás a gente não encontre mais Sim. então esse reinvestimento ele precisa... Ser feito no contexto que está acontecendo. Sim. O vencimento está ativo. Enfim, é uma, uma conversa que a gente pode ter até numa outra Vamos, um papo. Vamos ver o que a galera está falando aqui? Bom.
0: Vamos lá, gente. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar. É... Diego, boa noite. Ângelo Magalhães. Olha o Angelão aí. Angelão, como é que tá o jogo de São Paulo Angelão?
1: É outro São Paulo, hein? Olha
0: o pessoal do Shake Traders ah. aí. Vamos lá, Luan. Alguns fundos multimercados que tem liquidez de mais dois contaria como reserva de emergência, pelo menos de parte dele, para não deixar tudo no Tesouro Selic, André?
1: Pode ser sim, porque, por exemplo, a liquidação do Selic é D mais um... Não, mas acho que volta um pouquinho naquele problema que a gente falou. Sim. É um fundo Pensando, multimercado. é, fundo multimercado não, pelo amor de Deus. Não, é porque assim,
0: existem fundos multimercados, vamos lá, fundo multimercado, existe desde fundo multimercado é, que é
1: arrojadaço, isso.
0: que aplica em bolsa, faz long short, compra e vende Exato.
1: ação, existem
0: fundos é, multimercados
1: que são mais conservadores. É, o que, que acontece? O gestor Ele pode colocar lá como multimercado e ter uma estratégia lá dentro mais conservadora. Tem que dar uma olhada na tem estratégia. Tem que dar uma olhada na estratégia. Se você não for correr esse risco, vale a... pelo prazo de liquidação vale a pena. Agora é. tem que ver a estratégia. Exato. Mas acho <risos> que assim,
0: é, tem fundo que ele, ele tem uma batidinha ali. ó. É. Ele consegue, sei lá, 110 do CDI, 120 do CDI. Só que eu vi vários fundos desses que davam 110 do CDI, 120 do CDI. Cara, na, na pandemia oscilar mal, mal. Por quê? Porque estava aplicado, por exemplo, em títulos pré-fixados ou títulos postos fixados sim, e, sim. e, desculpa, títulos pré-fixados e títulos que pagam inflação mais uma taxa uhum, pré. Uhum. E o que, que aconteceu? Juros oscilou, eles, o, o título caiu e aí o cara que teve que
1: precisar do dinheiro ali e se deu mal. Ah, teve um cliente hoje, por exemplo, que, é evidente que esse exemplo que eu estou dando aqui, ele é um exemplo assim de curtíssimo prazo. Quando você vai aplicar no Tesouro Selic, você não vai acontecer isso, assim, se você passa, vamos supor, um mês, não vai acontecer isso, tá? Um ou um, dois meses. Mas, por exemplo, ele aplicou ontem e hoje teve uma pequena marcação. Tá. Por quê? Sim. Porque o deságio da LFT aumentou um pouco. Sim, sim, sim. Porque o mercado, de um modo geral, ele não está comprando título pós-fixado, é, do governo ele prefere ir por exemplo em um, uma DPGE uma letra financeira que está dando mais prêmio tá, tá. É, é um pouquinho uma conversa assim, de institucional mas só que assim é, isso significa que mesmo a tesouro selic pode... tesouro selic pode sofrer uma marcação de curto prazo né é por é, 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 é coisa assim tipo de primeiros dias mas por que que eu estou falando isso porque tem que ter muito cuidado com relação à estratégia dos fundos, porque os fundos eles podem ter uma marcação um pouco maior porque a estratégia dele assim, ele não obriga você a colocar 100% de imposto.
0: André, lá, lá no auge da, da pandemia do coronavírus, em março, março, não lembro exatamente, a gente fez uma live com gestores de renda fixa. Cara, tinha fundo de renda fixa tomando 30% de prejuízo. 30% de prejuízo por causa de marcação a mercado, de oscilação de taxa. Então, assim... Você colocar ele, você fala assim, pô, mas é um fundo de renda fixa, eu vou colocar com reserva de emergência. Cara, sim, pode colocar, sim, mas é um, não é 100% aconselhável, tá? É, você vai ter que saber é que você tem um risco envolvido aí na, na, nesse, nesse, nessa aplicação, tá? Salve para o Lira e seu cabelo esvoaçante. Será que é o Pedro Lira, o nosso amigo trader? É triste essa falta de transparência dos bancos. A live é ao vivo? Sim, é ao vivo. E... Diego, mas eles fazem isso devido à confiança que eles têm, isso acaba passando uma falsa sensação de segurança impressão que estão investindo em algo em boa performance. Cara, assim, eu falo, é, trabalhei em banco, né, bastante tempo. Bom, acho que o André também trabalhou. Existe no banco uma cultura, que é uma cultura... Trabalhei em grande banco, né, banco de varejão, assim, uma cultura de... quando você vai na agência, e eu falo hoje, a minha, a minha, a minha esposa ela trabalha em agência até hoje, é uma cultura de obrigação de vender os produtos, né? de vender capitalização, de vender seguro, de vender Sim. previdência, de vender os produtos. E eles são meio que obrigados a fazer isso. Tipo, tem metas muito fortes para fazer isso. Uhum. O pessoal crucifica muito o gerente de banco, mas não sabe que o gerente de banco também está cumprindo ordens ali de fazer isso. Então, assim, é, não é crucificando ninguém. Eu só aconselho as pessoas a olharem o que elas estão aplicando. Não vai de primeira, não escuta. É, não é tudo do banco que é ruim. Tem coisas do banco. O banco ele não, é, ele não existe para... Para você só cara, você tem produtos no banco que você precisa:
1: financiamento uhum. de casa, crédito. O, pa o papel que o banco tem, a função que o banco tem na economia, ele é importantíssimo. Essencial essencial. Uma questão que eu acho relevante: você trabalhou em banco de valeu, eu trabalhei em banco de investimento. Eu acho que se a gente gastasse um pouco mais de energia, aí a gente está falando de estratégia de concorrente, uhum. né? Mas para vender produtos que deem mais resultado, mais retorno para um investidor. Do que em tese para a instituição financeira, eles ganhariam muito. Mas,
0: mas, mas, desculpa, perdão, a água bateu, né? Laga? É, não, porque agora. Todo esse movimento que a gente vê de bancos Exato. comprando corretoras e tudo isso, é uma, uma
1: mudança que teve, porque, cara, o crescimento de corretoras é, é, é. realmente expressivo. Exato, as plataformas, a gente é muito é, entusiasmado com o movimento das fintechs, assim, a gente já participou da construção de algumas, a gente já participou, assim, do desenvolvimento de outras, então, assim, é, é, a gente é bem entusiasmado com relação a isso, é, o papel delas é, é importante, elevado. mas o
0: papel do banco também é importante, gente, Exato. É, slides não está passando, a gente já resolveu, boa noite, Vini, boa noite, Eric, boa noite, André, boa noite, Diego, Fábio, são Paulo não vai garantir meu futuro. Essa live ajudar isso. A live é melhor. A live é melhor. Pô, Diego, concordo com você. Obrigado por estar assistindo é, a gente. É, é, é. é que. É, 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 lá, né? É, é. São Paulo apaixonado, é. É. Diego Freire, depende. O Nubank tem duas opções de depósito: Tesouro ou RDB. Nesse caso, tem cobertura do FGC. É, eu não sei exatamente todos os detalhes do é, Nubank.
1: Eu sei que eles têm é... essa
0: no conta, que é um produto Exato. que eles. É, ah,
1: sim a gente já entrou em ressalvas porque a gente está falando aí de um produto que, é, e a forma de rendimento dela. Só que lá dentro ele pode fazer qualquer coisa, sim. Assim. É. Ele pode colocar em CDB, RDB... Mas é coberto pela FGC esse dinheiro do O RDB, sim. Já se ele colocar no Tesouro Selic, é, é. risco governo, né? Mas então... e essa não conta deles aí? Não, assim, não tem cobertura? Porque ela é uma assim, instituição... Final... Eu não sei, é. gente. Eu não sei porque eu não sou então, da instituição. É, tem que ver qual é o ativo específico, tá? Acredito que ele sendo instituição financeira já banco hoje, é, bom, é, se está emitindo um RDB, por exemplo, seria coberto pelo FGC. Mas tem que ver exatamente o que é. Que é. Que não é, ficar fazendo propaganda não não também. É, não, exatamente. Não, pra, pra <risos> a ideia não é essa. É, mas obrigado, Diego. Ótima é. informação. Valeu.
0: Tem uma LC da BRK que tem esse mesmo esquema desse CDB, não tem? Aí, Lua, chegamos onde é que a gente queria Exato. chegar. Essa semana eu cheguei e liguei para o André e falei assim, André, eu estou olhando aqui na prateleira e não tem mais nenhuma LC... Letra de câmbio. Né? Letra de câmbio, para quem não sabe, ela é igual um CDB, igualzinho um CDB, só que ela é emitida por uma financeira. Então tem várias financeiras uhum. e só que elas não são autorizadas a emitir CDB, elas emitiam um LC, que nada mais é ela pegar dinheiro numa ponta e emprestar outra. Não tem nada a ver com câmbio, com moeda, nem nada. Uhum. É como se fosse um CDB. Aí eu liguei para o André e falei André, cara, eu tava fazendo a pauta aqui para a live, né? Eu falei assim, André, não tem nenhuma letra de câmbio. Aí me explica o que você falou.
1: Então, o Banco Central por questões contábeis e também por questões mercadológicas, permitir com que as financeiras pudessem emitir CDB, iguais aos bancos. É, acabou a LC. Acabou a LC. Porque, Porque não
0: tem há... sentido ele emitir uma LC Exatamente. por causa de nome, de produto, então se confunde que é um CDB. Exatamente. Então todas as, as, as financeiras agora vão emitir CDBs? Exatamente.
1: O nome em CDB é Então tem que tirar mais... lá o nomezinho ah, lá, tá. da prateleira Eu lá. acho que a gente vai ter que falar. isso. <risos> ah, dá trabalho é dá é processo, é um trabalho para esse
0: desenvolvimento. Mas assim, né? é. teria alguma vantagem se não remitir LC? Ou igual, não faz
1: diferença? Existem ao... questões contábeis da, da financeira que o CDB é, dá, eu acho, que mais liberdade contábil para eles, entendeu? Além disso, existe um apelo grande do ponto de vista comercial. A gente já atendeu o cliente, você sabe disso. Assim. O que é o um LC? Ah, eu já não sei. O CDB eu já conheço. Letra de câmbio? Por câmbio. Mano, câmbio. É, meu é, Deus, é, é o quê? Dólar? Aí o dólar está é, flutuando. É. Então, assim, é, o apelo, assim para o investidor, o nome CDB eu acho que é muito mais assim, familiar. É, mais palatável para os ouvidos. Né? Mais palatável. Eu acho que é isso. Beleza. Então, provavelmente não vai ter mais emissão de letra de
0: câmbio na prateleira. Aparentemente não fechado. Então, inclusive, essa que você perguntou da BRK, é esse CDB que a gente mostrou, Isso. que virou o CDB, né? Exatamente. Muito bom. Ó, esse daí tava ligado na prateleira, tá? Tá. Ó, Fábio Rodrigues, é uma nova futuro investimento. Esse investimento da BRK, eu posso fazer resgates parciais e aporte, ó, uma boa pergunta, o período de 180 dias? Pode. Então, assim, vamos lá. Se ele, eu vou lá e coloquei 10 mil nesse CDB, passou os 180 dias. Aí eu vou e coloco mais 20 mil. Esses 20 mil que eu coloquei, ele vai entrar na carência. Isso. Tá. Então, e os 10... Os 10 é saem da carência. Sai da carência. Tá, então vamos lá. A carência, ela não é pelo pacote, pela cesta que você
1: vai colocar. É pro produto, é por aplicação. É. Cada aplicação é única, tá? Beleza. Inclusive, vai vir um código diferente para cada aplicação que ele fizer. E ele pode resgatar... Não, eu coloquei 10 mil. Ah, tem tenho que resgatar 10 mil. Não, você pode resgatar mil. Tá. Mas aí se você fizer
0: uma aplicação nova,
1: aí vai pegar carência. Vai pegar carência. Beleza. Mas assim, ele não, não tem obrigatoriedade de resgatar o mesmo montante que ele aplicou. Ele pode sim, resgatar sim. menos. Qual que é, que... é o mínimo dele? Se não me engano, esse, todos os de liquidez diária do BRK eu coloco mil reais. Mil não reais? Não engano, tá, bom, tá, bom, tá bom. Tá uma boa, é. uma
0: boa taxa. É. como esse prefixado, André? De 11% ao ano?
1: Tem prefixado por 11% ao ano na prateleira. Uh, se não me engano, são... Oito anos, né? Eu não lembro disso. Então. Não, Máxima, máximo, aquela que era de 12, acho só que, que foi diminuindo os juros né? no, no mercado. Exatamente. Então, é do banco máximo. Exatamente.
0: Uh, vamos lá. Uh, LC do banco original. Tem taxa
1: muito boa e atrativa de rendimento. A gente está colocando uma original na prateleira? LCI, LCA. Se não me engano, acho que estão emitindo agora LCA. LCA? Eu acho que é. Tem sim na prateleira.
0: Tá, sobre o investimento em CDB vocês acham importante também a pergunta do Vitor tá? hum. sobre o investimento em CDB vocês acham importante também avaliar o site do Banco Data sobre a instituição tenho dúvida com relação à burocracia da FGC caso aconteça algo inesperado
1: Bom, vamos falar duas coisas né? é, eu sempre falo é, por exemplo eu estou passando por um processo onde eu estou intermediando uma grande compra de um determinado ativo de uma instituição financeira, tá? E essa instituição financeira, são duas grandes instituições financeiras que estão fazendo essa negociação, eu estou no meio do caminho ali, tentando viabilizar isso. Ela, mesmo tendo a garantia do FGC, ela avalia todos os critérios normais como se não existisse. Do FGC? Do FGC. Então, você está falando essa de grandes ponto. empresas. Estou falando de grandes empresas. O investidor que ele quer se aprofundar, ele pode ser mais sensível ao risco e buscar dentro da nossa é, prateleira os bancos que têm melhores rates. Ele não precisa você vai receber menos taxa. Vai ser receber menos taxa. No, no sistema financeiro não existe almoço graça. Quanto maior o risco, maior a taxa. Quanto menor o risco, menor a taxa. Só que para a pessoa física, você está coberto pelo FGC até 250 mil reais por emissor e um milhão por CPF. Então, assim... É importante que você olhe, sim, as informações dos bancos para você se sentir mais confortável, para você... É o mais correto, tá? Agora, você saber que conta com a FGC é muito forte. Você não vai perder dinheiro caso a instituição financeira quebre. Ponto. Tá? Em relação à burocracia, a gente acompanhou agora... Se tiver algum cliente nosso que é, teve. Inclusive eu. Eu tinha também. Você tinha no, sim, em outra casa, era, era, não era aqui. Sim, 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 é, Teve uma, uma intervenção. Né, da casa financeira. Da, da casa financeira. É, o FGC mandou para a gente as informações todas.
0: Demorou um, O processo todo, eu falo como, como pessoa que passou pelo processo, tá? O processo todo levou, demorou
1: uns 60 dias. É. Ele mandou para a gente, se não me engano, em torno de 20 dias. A gente conseguiu comunicar para cliente, os clientes em torno de 20 e poucos dias depois que aconteceu é. a liquidação é. judicial. Se você recebesse aquela carta e fosse na agência, isso significa que em menos de um mês não, mas você ver, conseguiria né? fazer. Demorou um
0: pouco mais porque é o seguinte, é... o banco... Sempre... O banco declarou o Banco Central declarou um banco que ia ser o responsável pela, pela liquidação judicial foi, 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 foi que demorou 20 dias.
1: Foi que demorou 20 dias. Demorou uns
0: 20 dias e aí depois eles a gente mandou um comunicado. Exato. Eu tive que ir numa agência do Bradesco específica. Isso. Que é uma agência próxima. Que foi é falar no né, na... seu cadastro na instituição.
1: Isso. Né, foi lá 3, na, na Faria
0: Lima. Tá bom. Que eu fui lá. E aí depois eu fui lá no banco foi bem simples, né? Eu acho que eles jogam para algumas agências também que tem um isso. pessoal treinado para fazer isso. Fui lá, peguei, levei os documentos e fiz uma teste para o pro... Exato. Mas demorou uns 60 dias. Tá.
1: É, eu tô falando assim, o mais curto que pode acontecer, é, por exemplo, o nosso investidor, ele recebeu a carta em 20 e poucos dias. Uhum. Ele poderia pegar aquela carta e ir no, no dia banco. seguinte no banco e fazer aquele resgate. Assim, para vocês terem uma noção de tempo. No caso do vinho, por exemplo, demorou em torno de 60 dias, Sim. todo o processo foi feito também com outra instituição Sim, financeira, instituição. mas está boa também. Não. Vale
0: ressaltar o seguinte, tá? que o, o FGC ele vai pagar o, o valor aplicado mais o vendimento até a data de liquidação extrajudicial, respeitando o limite de 250 mil. Exatamente. É, vale lembrar também que esses 30, 40 dias que você fica para receber do FGC, você não, não tem rendimento é importante
1: bom. que vocês fiquem atentos à comunicação da, da corretora caso vocês ouçam falar de algum tipo de liquidação em só é judicial para já no momento que já estiver disponível ir lá e
0: fazer, é o, fazer o, 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 a retirada, a retirada né? Né? Isso. vamos lá, um mais moderado Thiago Torres Banco Máxima Thiago Valeu Alexandre Valverde, tem o Tesouro Selic há mais de um mês e notei que uns, de uns quatro dias para cá o saldo vem caindo lentamente, hum,
1: é. coisa de centavos, isso é normal? Falar? Exatamente isso que eu estou falando, é o deságio que aumentou no mercado secundário. Para tá? o, o, vocês terem uma noção, assim? É, a gente atende pessoal física, a gente, a, a, a gente também atende institucional, a gente teve algumas aplicações, algumas, é, algumas vendas de LFT que não teve comprador no mercado. Não foi fácil achar comprador. Isso significa o seguinte, que o comprador da LFT queria ter um deságio bem maior. Isso está acontecendo. Ele queria pagar menos para receber mais retorno. Exato. É, para quem Isso. não sabe o que eles acham. É, eu, vou... é... eu não sei se eu, as pessoas estão mais acostumadas a ver a. Sabe taxas... quem está
0: acostumado? É, é o nosso Alexandre Cabral, professor da Bolsa, Maravilha. que assistiu nossa live. Ele falou assim: Vinícius, você prefere aplicar na poupança ou na NU? É, é um piadista, é, né? É ele é um piadista, acho. né? Eu, eu
1: prefiro aplicar no um CDB da corretora. Isso, né? eu acho que é bem inclusive. Não, 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 desculpa. É, então. Vamos supor que estava sendo negociado a 150 de deságio né? e passou a ser negociado a 200, tá? Isso, o Banco Central, ele é muito correto no Tesouro Direto porque ele faz a marcação do título que a gente chama na taxa indicativa dele. Isso aconteceu, aconteceu nesses últimos dias, de fato, porque subiu um pouco o prêmio em relação à Selic que o um investidor estava querendo. Sim. Porque a Selic está muito baixa, tá? Esse curtinho prazo. Mas só que assim, se você tem uma, um tesouro Selic, um mês, dois meses, assim, Mas, isso é daí é. mais do que vai compensar. Agora você é. viu o saldo lá, antes de acontecer esse processo, começou a ter um burburinho assim de uh, cupom vai precisar aumentar mas ah, não vai aumentar, então o que, que a gente vai fazer? É... E aí o mercado falou, olha, eu acho que essa taxa, curtíssimo prazo aqui, está muito baixa, então eu vou exigir mais prêmio. Aí, assim, passou a não demandar mais Selic e ir para prefixado. Basicamente é esse o movimento que está acontecendo dentro do mercado de títulos públicos. Por isso que ele viu essa correçãozinha ali nesses últimos dias. Boa. Cabral,
0: um grande abraço para você, viu, Cabral? Eu te espero para outras lives aqui, viu? Você me abandona. A compra da corretora fácil é, de investir <risos> pelo Nubank deve aumentar o leque de produtos financeiros oferecidos por eles? Olha, Matheus, eu, assim, eu não vou responder essa, tá? Porque, assim, é concorrência, tá? Inclusive, não é segredo para ninguém, eu já coloco o André nessa corretora concorrente, é um ótimo lugar, tá? Então, a gente não pode comentar, tá? Para reserva de emergência, qual a aplicação que mais vende hoje e tem liquidez de no máximo dois dias? Então, assim, a gente fez uma, uma, aquela tabelinha de simulação lá. É, se você falou, qual, para reserva de emergência. Emergência. Hum, tá <risos> para, então, eu mineiro, minha mãe é orgulhosa. É é. Para reserva de emergência, a gente fez a simulação. Assim, o melhor de todos seria. Essa é de 121 do CDI, só que ela tem carência de 180 dias. É, no números. caso
1: dele seria o de 102. 102 porque 102. superaria o Tesouro Selic e no
0: conta. Ó, o Alessio falou: no conta padrão não tem cobertura da FGC, porém o risco é muito baixo, pois como a conta é de pagamentos, todo recurso é lastreado em títulos públicos. Uma boa resposta. É e
1: mais ou menos aquilo que a gente estava né, falando aqui. Mas eles têm, esse tipo de produto ele tem liberdade para. A Nova Futura faz uma filtragem dos bancos e produtos antes de colocá-los à nossa disposição? Olha, isso daí é trabalho do André. Vai aí, André, é, explica aí. Fazemos, sim. É, não é uma coisa é, então, que me orgulho mas, por exemplo, no caso do, da casa, a gente tirou da prateleira um pouco antes deles é, pararem de captar. Que eles pararam de captar recursos um, bem antes até do, de acontecer isso, tá? É, mas a gente faz um filtro, sim, só que é, o, a gente tem todos os perfis de investimento, tá, de investidor. Então, tem desde o mais agressivo até o mais conservador. Então, a gente tem que atender a todos. Agora, você vai ter que ver assim, onde você se enquadra. Se você prefere ter mais taxa e um pouco mais de risco, ou você prefere ter menos taxa e é, menos risco. Então, a gente também dá um pouco de liberdade para o investidor, tendo em vista que é um produto que tem FGC... Para a escolha
0: também. Tá. O Diego falou: quando o FGC precisa cobrir um problema de liquidez, o investimento é corrigido até a data do problema ou resgata apenas o valor investido? A gente falou um pouquinho disso agora. Ele vai fazer a correção até a data de Isso. liquidação extrajudicial do banco.
1: Exatamente.
0: Matheus, obrigado pelos, pelo incentivo aí da galera. Quem puder dar like, ajuda a gente também a poder produzir mais conteúdo. Uh, pessoal falando de CDs aqui, alguma sugestão para calcular o percentual dos meus investimentos que devo deixar para
1: reserva de emergência? Uma boa essa, né? É uma boa. Assim, ó, É aquela discussão de é, seis meses ou é, seis meses em média. Agora, se você uma condição assim mais segura, né? É, algum outro tipo de é, talvez assim seguro. É, trabalho, na condição de trabalho que, que te permite varia muito de pessoa para pessoa. Pessoa, pessoa, na média, seis meses o seu custo, Fez mas mesmo. só que você pode ter uma condição que você possa ter menos ah, aí alguns exemplos de pessoas que têm um, um emprego garantido, não pode não tem ser um contrato, um contrato pode ser. Etc. Exatamente. não pode ser rompido esse contrato, por aí vai, ou é, se você tem uma condição de maior risco é um autônomo, alguma coisa assim pode, de repente, acabar com a demanda. Como que aconteceu que na vai. pandemia, né? Exatamente. Então, assim, você pensa em ter um horizonte um pouco maior de garantia até... Mas, usualmente o pessoal meses. fala seis meses, né? É, seis meses do seu custo meses. fixo mensal. Exatamente.
0: Beleza. Alguma sugestão para calcular o percentual dos... Ah, não, deixa eu responder. Como fazer o cálculo de rendimento por ano? 150%, 150 do CDI rende quanto ao ano? Vamos lá. Essa é uma pergunta que não é tão simples de responder. Não dá para responder agora porque ajuda Juros compostos tá, Isso. mas é, a conta que a gente faz, que é a conta que deve ser feita, né? De cálculo, calculando sem, sem calcular curva, tá fazendo conta normal, é usando juros compostos. Você pega a, a taxa ah, Selic é. e você traz ela para um dia útil, né? Isso você aplica 150% do CDI, joga ela para a quantidade de dias úteis do período é. e desconta imposto de renda lá na frente. Não é uma conta de juros compostos, tem que usar HP ou uma planilha de Excel. É. É, eu tenho uma planilha que. Ela é inclusive a gente fez um curso, a gente tem um curso aqui que chama Saindo da Poupança, tá? Esse curso Saindo da Poupança é um curso que a gente vendeu ele por um tempo por 1,99 para preço uhum. de custo e dentro desse curso tem uma planilha que a gente usa, que é a planilha que eu uso para fazer contas aqui que a gente montou faz tempo, uhum. que é de, de investimento de renda fixa. Quem quiser a planilha faz o seguinte, me manda um DM lá no no Instagram da corretora, segue lá o Instagram da corretora, manda um direct lá, pede para a Aline mandar que ela manda para você estar tá? eu se disponibilizar a planilha sem nenhum problema, porque eu não vou conseguir ensinar a fazer a conta aqui agora. Exato. Tá.
1: Uma forma, assim, não é ensinar a fazer a conta, mas uma forma que você tem também de conferir, o Banco Central tem uma calculadora do cidadão lá. Tem? Tem. Caraca, o Banco Central é legal, né? É. Eu sabia, não né? E se você baixa o aplicativo, dá para você usar ali e, e tem alguns indexadores ali que você consegue... É, calcular por perigo. Mas ele projeta ou ele calcula para trás? Só calcular para trás. Ah, é igual a calculadora do CTIP,
0: então? É, igual a calculadora do CTIP. Se você for lá agora digitar assim ó, no Google, calculadora CTIP, você vai entrar no site da CTIP e ela te mostra uma calculadora do CDI acumulado. Pode, ela deixa você colocar 100% CDI, 110, 115, mas ela calcula para trás. É. Tá? É, é uma forma de você também Exato. ver. Só que quando Exato. você está olhando para trás, você vai pegar o histórico do CDI. Se você colocar 10 anos, você vai pegar a CDI a 10, a 12, a 13, então assim...
1: Acho que a forma de cálculo, eu gosto muito da forma de cálculo de você, é, desse tipo de ativo, porque você tem duas partes né, do cálculo. Você tem a, o cálculo que você atualiza o valor é, nominal do ativo, né, foi emitido a mil e você atualiza até hoje, pelo CDI. Depois você pega e faz uma, um valor presente do DI da curva. É, então, é essa, bem interessante. essa é a conta certa a fazer. É a conta certa. E assim, aí você traz para o valor presente essa parte e soma com o que você já tem aqui agora. É espetacular. Uma hora eu acho que eu vou querer fazer um cursinho assim, um aí pra galera para ensinar fazer. isso. Pode fazer. Como é que a gente faz esses cálculos?
0: Para quem não é, conhece bolsa, gosta de bolsa, cara, renda fixa, é, quem é operador de renda fixa, é, é, a complexidade das contas, cara, é hum. realmente muito mais complexa do que renda variável. É, é. é realmente bem complexo. O André, como economista, também faz muitos cálculos aqui, já me ensinou muitos cálculos. Por exemplo, cálculo de debênture, para você calcular pagamento de cupom, trazer valor A gente tem uns cálculos bem difíceis. E o professor Cabral tá aí também assistindo a live, ele pode ensinar pra vocês, tá? É, cheguei atrasado, Francisco, boa noite. Matheus, uma LCI ou LCA, por serem isentos de imposto de renda, rendimento acima da taxa DI, com liquidez diária, é um investimento melhor que o CDB? Vamos lá. Não tem LCI, LCA com liquidez diária. Não
1: tem? A gente tá, tá no forno, tá no forno, calma. Você tá dando spoiler. Tô dando spoiler. Mas, você não, mas a, LCI, a LCI, não tem um prazo mínimo de 90 dias? Tem, mas só que a partir da carência de 90 dias, você consegue dar a liquidez diária. Consegue, porque consegue. geralmente era prazo, era prazo fechado. Era prazo fechado, né? assim, é, mas a gente tem disponível, só que hoje é só na mesa. Você pode ligar para o seu assessor e pode solicitar. A gente tem uma é, carência, 90 dias? carência de 90 dias e a partir daí dá... É, liquidez diária e é, o prazo é mais ou menos de 270 dias. Tá? Prazo final dela. Prazo final dela. E qual que é o percentual de CDI? Você tem uma ideia? Está 106% do CDI, se não me engano. Você 6%. sabe a equivalência com o CDB? É, teria que fazer para. Mas dá uns 120, 17, né? Eu acho. Que 115, sim, e 120.
0: Acho que sim. É porque quando não tem imposto de renda, tem, não tem melhor ou pior nesse caso. É.
1: Então tem que fazer como? Mas é, assim, eu te falo que a gente está aqui falando livremente. O Melhor opção entre essas todas que a gente falou, sério é. mais do que esse da BRK, se da BRK 121 está pagando 121, é correto. É, é importante até a gente salientar como a gente está vendo curva, ser mais longo é melhor, mas Sim. restritamente assim por ser curtinho e 106 e não ter imposto de renda. Esse aparentemente, esse, é, é, ser é, é rapidamente não... Tá, se você
0: quiser fazer as contas é também, nessa planilha que eu tenho de, de equivalência, que você vai pedir, ele tem lá CDB, LCI, LCA, você pode comparar lá todas elas. tá uma planilha simples, tá gente
1: não é uma, um Sim. sistema. Pede lá para a que ela manda. É,
0: tem que fazer conta. Ou liga aqui na mesa, ou entra
1: no chat, o pessoal ajuda. Se quiser solicitar essa LCI é, que tem liquidez diária a partir de 90 dias fala com seu assessor. Mas você tá? sabe, ou o assessor, ou entra no chat. Entra no chat que vai é, direcionar para o comercial. Mas você sabe o mínimo dela? Se não me engano, o mínimo está em 10 mil, mas a gente pode conversar com o seu assessor lá, que a gente tenta fazer aplicações. O, o
0: Matheus, olha ele antecipando os produtos, cara. É isso aí, Matheus. O, <risos> o André me deu, deu um spoiler aqui de produtos. Gente, é, acho que é isso. A gente respondeu todas as perguntas, tá? Cara, se tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários. Eu agradeço a todos vocês que assistem a gente ao vivo. Essa live, eu acho que é uma live que a gente vai deixar aqui para a galera assistir depois, que é um conteúdo bem legal, uhum, principalmente uhum. para o pessoal que está começando. É, a gente sempre faz um sorteio aqui, né? A gente faz um... Acho que a gente vai sortear hoje o que eu vou sortear. Eu não tem nada para eu sortear aqui, para mostrar para vocês, pra eu sortear, tem. É, eu acho que eu vou sortear um, uma garrafa, uma tá garfinha bom. preta. Tá, uma eu preta. preta. É preta. Aqui. Tá, tá. dessa daqui uma altura para vocês fazerem um belo treino ir para academia a garrafinha e o um novo moleskine moleskine aquele caderninho eu você... adoro eu tenho um é, eu... <risos> então, primeiro vocês tiram a garrafinha depois o moleskine tá a gente sempre faz aqui um concurso cultural que é fazer pessoal reclama porque às vezes a internet tá lenta mas a gente não... realmente tem que fazer da melhor forma gente é. fazer uma pergunta e depois o André vai fazer outra pergunta os primeiros a responder levam a garrafinha e depois o moleskine certo tá bom. Vamos lá, gente, vou mandar minha pergunta primeiro aí para vocês. É... Quanto ao jogo de São Paulo? Mentira.
1: <risos> Ele tá louco pra saber. É... Qual
0: a Selic Over de hoje? Qual a Selic Over, né? A taxa Selic, a Selic Over de hoje. O primeiro a responder leva. Certo, André? Eu falei na live, inclusive, falou. Falei na live. Tá pensando na sua aí? Tô pensando. Tá bom. Enquanto pensa, o Diego falou: eu não ganho nada de brinde por causa do delay, apesar de querer garrafinha, porém conhecimento, mas sempre é bom. Pela live. Oi, ah, Diego. Cara, obrigado, obrigado mesmo. É, a gente, não, infelizmente, não tem como dar para todo mundo os brindes, né? Mas a gente ó, tem que sortear o melhor possível. Já subiu ah, ali. Ó, Rafael né? respondeu: dois, o René respondeu: dois. não, a Silicon Over é 1,90. O Alessio Rezende respondeu 1,90. 1,90. É Alessio. Vai lá no nosso Instagram, Instagram da corretora, vai lá no Direct Messenger. Ó, Aline, é o Alessio Rezende, tá? O vencedor. É, fala com a Aline, fala Aline, ganhei a garrafinha, passa o endereço, tudo bonitinho, que ela vai mandar. Certo, gente? Certo. Mas o pessoal respondeu, aí depois o, o, o Diego Freire, ele. Cai, o Diego Freire ele bateu na trave, mano. Diego, ó. Também. Por você ter respondido aí em segundo, vai uma garrafinha pra você também, né? Todo mundo. Você tá generoso, É né? Eu generoso. Diego, é levou a garrafinha, manda lá pra Linha também, duas garrafas, certo? Hoje eu vou ficar muito
1: comigo <risos> depois. Ô, oh, você acabou um monte de brinde. Ah, tá Hoje acabando o brinde. Que, é, vai ter que. Falo, Calma, Gilão. Eu gosto. Se, 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 se o São Paulo ganhar, vai ficar feliz. Eu não sei quanto tá o jeito. <risos> ninguém me fala dessa live. <risos> Vamos lá. É, vai lá, André. Vamos lá. Qual? o ativo que as financeiras passaram a emitir que os bancos já emitem. Pô, você falou também na live, hein? Falei.
0: Falou na live. Se o pessoal prestou atenção, o Diego
1: é. tá feliz lá, ó. Ô, Diego,
0: você chorou. <risos> Porque, como é que ele não chorou? É, exatamente. Né? É, o Diego levou a garrafinha e agora é o Moleskine, tá? Cadê a minha? Quem foi? Rafael, Ra Rafael Luiz, respondeu CDB. Isso. Levou, você Rafael.
1: Levou.
0: Levou o CDB aí? Mesma coisa. Instagram da corretora. Vai lá e manda o direct message. Certo, gente? Pessoal. André, boa noite. Sempre o pessoal fala assim, ficar aqui até tarde e fazer live para vocês para mim é um grande prazer. Sim. Eu gosto muito de fazer isso é, e também agradeço muito a todos vocês que ficam até tarde aqui com a gente, perdendo aí um pouco do seu tempo, do seu lazer com a família e para poder aprender um pouco mais sobre investimentos. Então, claro, só tenho a agradecer a vocês e o André também por fazer essa live Sim, com a claro. gente. A gente tem uma, uma algumas lives do Resenha Financeira que a gente tem é, feito né? e uhum. a gente tem uma agenda lá da Resenha Financeira e a gente coloca as próximas lives. Lá tem live de trader, live de gestor e eu fechei uma live, fiquei muito feliz essa semana, fechei uma live para Semana do Investidor, né? que é o Sim, World Investor é. Week, lá da, da Bolsa. E o Pedro vai fazer uma live no dia 6 do 10 às 15 horas. Com o professor, ex-ministro Delfim Neto.
1: Pra vale a pena demais. Vale a pena demais.
0: Vai falar um pouquinho sobre a recuperação da economia, do que ele acha para 2020, para 2021, toda experiência, expertise que a gente sabe que o Pepa já tem, que vocês gostam bastante. É, alinhado agora com o grande economista. Delfin Neto não é para sempre, né? Uma live hum. espontânea. A gente está tentando fechar outras lives aí com o grande economista para também. É, premiar aí vocês, por são a gente tá batendo 100 mil seguidores no canal do YouTube, André, mais 100 mil aí, né? Eu
1: acho que vale a pena você dar um prêmio é. por esses 100 mil, hein?
0: Mais é 100 mil, então agradecer a todos vocês que não seguem, quem não segue a gente ainda, por favor, só seguir lá, ajuda a gente, 100 mil, vamos ganhar aquela plaquinha bonita, vamos tirar isso. foto e vamos mandar para vocês, pessoal, é isso? É isso. André, manda seus recados aí, ó, sua irmã sempre assiste a live, ela põe lá, tá ela tá. Tá assistindo é, hoje?
1: Eu acho que sim. Como então, chama sua irmã? Ó, tem uma Érica aqui, não, Érika. Essa é a irmã minha Erica. irmã, é Erika. Ela, Ela sempre assiste. Ela sempre então... assiste. Irmã do. Eu, eu acho que é, assim, eu acho que a mensagem principal é, é o primeiro degrau para o investidor é a reserva de emergência. É, você consegue com, combinar a segurança com boa rentabilidade, tá? É, com CDBs de liquidez diária. Se você conseguir esperar um pouquinho pela carência, você vai ganhar ainda mais. Então assim, seja pecavido. Faça uma poupança, ou seja, invista em você mesmo, tá? É isso. Pessoal, tá lendo aqui os últimos comentários.
0: Gente, obrigado, obrigado a todo mundo. Vini, não pode ser uma garrafinha metálica, não. Sonha com e ela. Lá. Olha é Deus, a, é a diretoria,
1: a... é, tá vendo? Ele fala, fala com a, com a Aline, fala com mundo, a
0: Aline lá no, no Instagram. Lá é, ela é. Né? Negocia com a Aline tem lá que no que arrumar, Tem que arrumar, tem que arrumar. Gente, beijão, <risos> até a próxima. Essa semana não tem mais live do Resenha, mas tem aí o código de abertura e o código de fechamento e a sala ao vivo todos os dias. Semana que vem tem mais live, certo? Sim. André? Um abraço. Gente, um abraço. Até mais.